0: ¿Qué tal amigos de Tuxteno? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de tecnología. El día de hoy, bueno, pues estaremos dándole continuación a este tema de el bitcoin que señores se desmorona y se cae a pedazos el día de hoy vamos a estar hablando un poquito pues de todo este contexto de todo lo que está sucediendo por qué está pasando y bueno pues estaremos hablando largo y tendido acerca de pues vaya todas las notas que nos ha dado bitcoin en al menos estas dos semanas pero bueno para hacerlo el día de hoy me acompañan como es habitual mi buen amigo jorge medina jorge qué tal cómo estás
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi estimado Toño, estimado Joel, muy buenas noches. Sean
0: bienvenidos a este nuevo programa. Joel, bienvenido. Un podcast más aquí en Tuxeno.
2: Sí, muchas gracias. Buenas noches. Ahora sí que saludos a todos. Yo preparando mis palomitas y mi refresco para, para atender y ver los comentarios que van a salir el día de hoy en favor y en contra.
0: Así es, así que bueno, pues invitamos a toda la gente que ya se está por ahí eh, de alguna forma, ¿no? Manifestando en el chat. Saludos al buen Adam Montoya, saludos a Rebeca Torres. Y bueno, pues saludamos a toda la gente que de alguna u otra forma empiezan a interactuar. Y bueno, pues estaremos ahí tratando de, eh, pues, visualizar los comentarios que dejen, contestar algunas de las preguntas, ¿no? O simplemente, pues bueno, hacer mención de la postura, porque bueno, lo hemos platicado ahí como que diferentes posturas en el tema de Bitcoin el día de hoy. Así que antes estaremos hablando un poquito acerca de las noticias de esta semana. Así que, eh, Jorge, pues arranquemos con las noticias ahí brevemente de la semana, por favor. Claro que
1: sí, arrancamos. Bueno, tenemos en la primera noticia, Google pierde demanda por daño moral en México. Tendrá que pagar 4 mil millones de pesos. Así nomás. Joel, ¿qué te parece?
2: Pues mira, hasta donde tenemos entendido van a apelar la sentencia porque de proliferar sentaría un precedente que realmente le pegaría no solamente a Google, sino a cualquier sitio que por este por casualidad llegue a, a publicar o replicar o difundir alguna nota que de alguna manera perjudique de alguna manera a alguien. ¿no? Entonces aquí se, se cuarta un poco la libertad de expresión este, aunque está en su derecho de defenderse el abogado por la cuestión de cómo empezó todo, pero este, finalmente es, es un hecho que de proliferar sería muy negativo para la libertad de expresión en México.
1: Sí, efectivamente, y además de que, pues bueno, eh, está la situación de las leyes que todo el mundo nos podemos defender, y pues a ver qué tal, qué, tal sale, qué tal sale esta situación. Pero continuamos. En la siguiente noticia fin de una era Microsoft retira Internet Explorer ¿Qué vamos a hacer con el
0: IMSS? Toño Híjole, ¿qué vamos a hacer con el IMSS? Lo platicaremos. La verdad es que habrá que decirlo, fueron casi 27 años de este navegador, este polémico navegador que incluso, bueno, pues eh, estuvo por ahí inmiscuido en temas legales, ¿no? Con este tema de eh, el boom de Internet, de si eh, Microsoft tendría que integrar, ¿no? Este navegador en el sistema operativo, en aquella batalla con Netscape. Pues vaya, cualquier cantidad, eh, lo mencionabas por ahí en el transcurso del día que preparábamos las notas de este podcast, la cantidad de hacks... Eh, que de repente había que hacer y trucos en temas de Javascript, de estilos, de CSS, para que de repente la página se viera igual que en el resto de los navegadores, pero curiosamente siempre habría que hacer un eh, trabajo especial en Internet Explorer. Finalmente, pues bueno, se va, ¿no? Eh, se habla que bueno, pues obviamente se van a quedar con Edge, eh, la gente de Microsoft apuesta con Edge, y bueno, pues incluso nos, nos dejan ver, ¿no? Que al menos por un tiempo, ¿no? El tema de Internet Explorer estará ahí como que dentro de Edge para seguir dando como que soporte a este tipo de sitios. Que como bien comentabas, ¿no? El tema del Idse, pues bueno, de repente, bueno, no de repente, trabaja únicamente con Internet Explorer. Y bueno, pues seguramente la gente que eh, administra y provee servicio a esta plataforma. Pues vaya que tendrán que ir pensando en trabajar horas extras porque seguramente esta modalidad no durará ahí mucho tiempo. Pero bueno, pues larga vida a Internet Explorer se nos va y bueno, la cantidad de memes en la semana fue algo de lo más trascendente que nos pudo haber regalado la noticia. Y para los que lo sufrimos, pues vaya, eh, se, va, se va un grande que dio mucho que hablar, pero como en alguno de los memes vi... La verdad es que tampoco es que lo vayamos a extrañar, pero bueno, pues ahí la nota, mi buen Jorge.
1: Sí que efectivamente, solo que, bueno, aquí como dice Alan Montoya en los comentarios, comenta que con, con el Edge ya funciona el este el ITSE y todo esto, pero okay. en un inicio era, y bueno, al menos al 2020 para mí era una pesadilla configurar pues este tipo de explorador nada más para esos temas del, del INS, pero bueno. Continuamos con las noticias, y bueno, aquí tenemos lo que yo le llamaría un poco la ventana a lo que pudiera llegar a suceder cuando eh, hay mucho control por parte de, por parte de un gobierno, ¿no? China quiere que todos los comentarios de las redes sociales se revisen previamente a publicarlos, Joel.
2: Híjole, este es un tema delicado, eh, no tanto por el tema de censura sino por el tema de, de todo lo que ha estado moviendo China las últimas semanas apunta a que están blindándose. Como ya hemos comentado en otros podcasts, este, este, China es aliado de Rusia, finalmente, no y con Rusia ahorita la cosa está al pleito muy bueno a nivel político y económico, este, y China obviamente se está este, preparando, obviamente, está previendo un escenario similar que llegue a darse en algún momento dado, y no es de extrañar, honestamente, ¿sabe? de hecho, sería raro que no lo hicieran, ¿no? Es, es, es una medida que, que estratégicamente eh, a ellos necesitan hacerla, aunque eso le pegue al, al tema de censura, pero finalmente tienen suficientes motivos para hacerlo.
1: Sobre todo que a mí lo que más me hace ruido es la situación en la cual... Pues no se le ocurra a las redes sociales, ¿verdad?, de empezar a implementar este tipo de situaciones ya predeterminadamente sin que nadie se los pida. ¿Por qué? Porque sí si es un hecho, sí si es un hecho que hay una cantidad de comentarios horripilantes y de odio y, de, y horribles hacia muchas personas, influencers, hasta gente común y corriente. Pero pues al final y al cabo, pues... Eh, yo lo decía, resultó ser un psicólogo bastante bastante bueno y barato Para descargar todas las frustraciones que hay en una red social Y descargárselas pues, a una persona Pero pues vamos a ver, China se está blindando, como bien, como bien dice Joel Y pues veremos qué tal evoluciona esto, a ver si no se les ocurre Pues tener ahí este a Facebook o a alguna otra red Hacer esto mismo nada más por, por, por las risas, ¿no? Continuamos con las noticias y bueno, pues resulta ser que la herramienta de la empresa de Adobe más potente y que más se ha vendido y que más utilizan todos los diseñadores gráficos y alguno que otro este que no es diseñador gráfico pero que quiere retocar sus fotos, pues parece ser que Photoshop será gratis para todos en su versión web Toño.
0: Sí, esta, digamos, herramienta, ¿no? Que se ha vuelto prácticamente un estándar, al menos en el nicho de la edición de fotografía, que habrá que comentarlo, ¿no? Ya por ahí habían entregado una versión gratuita, al menos en versión para móviles, ¿no? Hoy la noticia es que, bueno, pues estará gratis para... Eh, digamos todos los usuarios que la quieran usar a través de una versión web, pero bueno de repente estas noticias van ahí un poquito con asteriscos ¿no? ¿y cuáles serían los asteriscos de la nota? pues bueno mencionar que eh, al igual que, que otras herramientas que han sido estándares como en el caso de Pro Tools, en el mundo del audio, ahora Photoshop, en el mundo de la imagen o edición de fotografía, pues bueno viene con ciertas limitaciones o ciertas restricciones, si bien de alguna forma va a ser gratuito, eh eh, pues bueno, ya se habla que algunos de los plugins, algunas de las funcionalidades más eh, digamos importantes o que hacen brillar a la herramienta, pues bueno eh, estarán ahí a través ¿no? de una modalidad de pago para poder accesar a ellas, pero la verdad es que se agradece eh, y bueno, yo diré ahí un poquito más por el tema del estándar, la verdad es de que ya hay una gran cantidad de herramientas, sobre todo en web, ¿no? que nos permiten ya por ejemplo quitar el fondo de una imagen quitar un objeto Cosas que de alguna forma, pues bueno, eh, Pro Tool sabíamos o sabemos ¿no? que de inicio eh, fue de las primeras herramientas que permitía trabajar con este tipo de funcionalidades. La verdad es de que ya existe una gran cantidad de herramientas vía web y de forma gratuita que lo hacen, así que... Me parece que es un buen acierto para de repente, bueno, pues liberar este tipo de herramientas que, como digo yo, de repente son ahí estándares en el medio y eh, pues de repente te van a poder permitir trabajar con, con la herramienta. Y bueno, pues ya si de repente ocupas algo más profesional o requiere cierta funcionalidad que no lo tengas en el gratuito, pues bueno, ya si tu trabajo lo justifica o si de repente algún trabajo vas a cobrar por ello, pues bueno, seguramente ya optarás por eh, hacer este upgrade, ¿no? A, a la versión que eh, venga con, digamos, esta funcionalidad más completa. Pero bueno, pues para los amantes amateur o por hobby de la edición de fotografía, pues bueno, entérese Photoshop estará gratis ahí para todos en web. Jorge.
1: Y bueno, pues este, aquí nos escribe Israel Martínez y nos dice que todos estará migrando a versión web. Eh, esa, es la, esa es la tendencia. ¿Por qué? Pareciera, Porque ¿no? Sí, es, es, es como la forma de romper esa barrera de, de, de brincarse ciertas... Eh, licencias por así decirlo. Ahí hay este, pues de repente amigos crankies que se vuelan esas licencias, sí, o sea, este que hacen un crack, un patch, un, o sea, hacen algo para para que no pagues esa licencia. Entonces, la única forma que ahorita ya pueden tener como opción las empresas creadoras de software, bueno, pues es que eh, efectivamente, pues, se, se vaya todo, todo a, a la web. ¿sí? Bueno, entonces, eh, continuamos con las noticias. Y bueno, pues, una falla, híjole. Yo que yo que era mi gallo este chip M1, era mi gallo. Yo dije, va a ser una, un avance sí. tremendo, caray. Y, y no no, no, lo, no lo van a parar Intel y AMD y este ARM y todas las empresas que hacen chips. Pues se las iba a ver negras, pero ¿qué creen? Investigadores del MIT, o sea, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, descubren una falla. Irreparable en los chips M1 de Apple, Joel.
2: Híjole, no sé qué decía aquí al respecto. Voy a leer los sentimientos de Toño, porque Toño pretendía <risa> te, te que dedicáramos un programa este, con la titula, como titular precisamente de. Y lo haremos, Chabos, pues, lo haremos,
0: lo haremos, pero para entrar ahí como botanita, Joel, por favor. Eh, caray,
2: este, <risa> pero bueno, sin embargo, este. Eh, es algo delicado, porque es, es además de todo, es una falla de, 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 de seguridad que es a nivel de hardware. Es hardware imparchable, porque en este caso no hay software que lo pueda este, este, corregir. Vaya, estamos hablando de un problema en el diseño de, de los chips como tal. Entonces, en este caso, pues una de dos. Si se le arma muy, muy fea la cosa a Apple, este, por este, lo que seguramente involucrará demandas colectivas por la vulnerabilidad de su CPU, este, vamos a ver qué es lo que ocurre no aquí estaríamos hablando de, 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 de prosperar una, una potencial demanda colectiva por, por la vulnerabilidad, pues sería algo que implicaría cuántas devoluciones va a tener que hacer Apple no Entonces...
0: y, so, y sobre todo digo nada más para redondear aquí, pues habrá que decirlo no hay, hay Mac Pros, hay equipos que van, digamos eh, con cierta Digamos, carácter a hacer funciones de servidor, ¿no? Entonces, ahí también lo delicado, ¿no? Sí,
2: definitivamente, ¿no? Y bueno, estaremos escuchando de Pac-Man durante meses y meses, así que ya veremos qué ocurre.
1: Perfecto, eh, saludo a Edgar Castañeda Torres y les recuerdo que ya está la aplicación de Tuxteno para iOS y para Android, la pueden descargar en las respectivas tiendas de cada uno de los, de los bonitos y bellos sistemas operativos para dispositivos móviles. Eh, muy buena, se las recomiendo mucho, ahí pueden ver este, los, los, los noticieros pasados, eh, los lives eh, como, como tal, y pues sobre todo que ofrece una, una variedad de información que va a ser muy muy interesante para ustedes, y bueno, vamos a continuar con las noticias, y bueno, pues tenemos esta, esta situación que, que pues, no sé, llega, llega, de, llega de repente, llega de, de la nada, ahora sí que de la nada, pero pues Roku podría ser, eh, podría llegar a ser adquirido por Netflix, según, según es lo que, es lo que, pues es lo que dice Antonio.
0: Híjole, pues esta la platicábamos igual ahora que preparábamos el material para el podcast. Una nota que habrá que ponerle ahí eh, comillas, ¿no? Como bien está marcada en el titular de esta nota, ¿no? A nivel rumor, ¿no? No es una noticia que está confirmada. Y que incluso por ahí comentábamos, ¿no? Eh, especulando un poco que... A lo mejor esta compra o esta adquisición la vemos un tanto complicada. Eh, sabemos que bueno, pues Netflix está pasando ¿no? un momento muy agradable en temas financieros y por el otro lado, pues bueno, Roku se habla que justamente está en las mismas, probablemente en un estado más crítico que la propia Netflix y se habla que bueno, pues seguramente esta compra empieza a sonar. Justamente porque sabemos que cuando empieza a rumorarse, pues obviamente los, los, los valores ¿no? con los cuales se juega para la adquisición tiende a subir o a bajar. Eh, no sé... Joel lo comentaba, ¿no? Eh, sería un poco eh, empezar a analizar cuál es la situación actual, sobre todo yo me voy del lado de los Smart TVs en donde prácticamente ya el día de hoy cualquier televisión ya es una televisión inteligente, eh, de repente Roku llegó en, muy en un momento muy clave en donde justamente se estaba haciendo esta transición de, de repente ya poder sin utilizar ningún dispositivo extra y estoy hablando de esa época donde a lo mejor conectábamos nuestra laptop directamente a la pantalla o quienes estaban en mejor o, o con mayor suerte podían estar interactuando con un Apple TV, pues de repente Roku llegó y, y vino a solucionar muchas cosas, eh, la gente de, de Chromecast ¿no? también eh, pues ya no ha pasado mucho, parece que bueno pues ese boom empieza a bajar, entonces eh, no sé, tengo ciertas dudas de que esta compra se termine por concretar, yo más bien anticipo que seguramente Roku va a salir del mercado y de repente va a desaparecer y bueno pues Netflix, lo hemos platicado por ahí en varios podcasts, eh, seguramente tendrá que reinventarse, ya está intentando por el lado de los videojuegos sabemos que su catálogo que fue algo que en su momento eh, lo posicionó ahí como una solución muy buena para ver contenido, está ahora dividido no sé, veremos qué pasa con, con Netflix y sobre todo con Roku, que bueno, parece que los números no van nada bien, Jorge.
1: Es correcto, y sobre todo, bueno, nada más el, el, el dato. Eh, cada uno de nosotros, pues, no es que cada Buen Fin o cada Black Friday le estamos comprando un, eh, un Smart TV. Y pero bueno, casi,
0: ¿eh? Hay mucha gente que sí.
1: Pero este tipo de dispositivos ciertamente funcionan para Smart TVs que con las actualizaciones y con el tiempo han llegado a ser muy lentas en el aspecto de tener de Netflix y cargar la aplicación, etcétera, etcétera, sí. pero no se ve como una alianza estratégica en la cual en la cual realmente realmente eh, pues vaya a funcionar así de que mírate en tu tarjeta y tu Roku para que veas Netflix, no no se ve así, Joel lo decía muy claramente es más eh, la desesperación de Roku porque ya está quebrando que de Netflix sí, no, y no, bueno es, porque, eh, digo,
2: aquí si me dejan opinar este, digo Netflix adelante, digo, adelante, adelante, pues, adelante.
0: prácticamente
2: todas las Smart TV Entonces tal ¿cuál cual, cual. El sentido?
0: Sí. O sea, hasta en las la USBs ya viene la aplicación precaria. exactamente, entonces cuál Netflix, sería el sentido ¿no?
2: de tener un, 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 un stick de Netflix, sí. realmente sería... Fí fíjate,
0: que, fíjate que un poquito tratando ¿no? de, de rascar eh, la nota, eh, pues bueno, sabemos que, por ejemplo, en el caso de Apple, ¿no? Con, el, con las Apple TVs, pues de alguna forma te da o te brinda una experiencia, ¿no? esto que hemos hablado siempre del software con el hardware, eh, lo subrayaba, por ejemplo, ahí en la nota, ¿no? Eh, Jorge, con el tema de Prime Video, y, y, la, y la, la tablet que se me fue ahorita el nombre de Apple. Ayúdame, Jorge, por favor. La Fire TV. La Fire Stick.
1: La Fire, TV, el Fire, la
0: Fire Stick, Stick. Todas que de alguna forma dirías tú, bueno, eh, pudiera a lo mejor llegar a ser atractivo si una vez de, que se haya hecho la compra, ¿no? Eh, Empezara Netflix a trabajar con algo extra o algo que te pudiera dar extra, el tener, digamos, un dispositivo para liberar capacidades en la app que a lo mejor... Eh, tuvieras una versión más básica en una Smart TV justamente pensando en que pues, es una aplicación más genérica, no sé, de otra forma lo veo muy pero muy complicado
2: mira yo, yo para cerrar este, que... este, este punto nada más quería comentar, este, para mí creo que no se va a llegar a dar, primero porque comprar Roku sería comprar problemas. Roku tiene muchos problemas legales en muchos países, incluido México, precisamente porque este, muchos de los de los, de los de los proveedores que utilizan Roku para transmitir y enviar sus medios, muchos no son legales. Fue el caso, por ejemplo, aquí en México, que sí, de el, Televisa demandó porque se estaban transmitiendo este, sus canales a través de, de Roku, ¿no? Entonces sí. eso, eso es un problema para Netflix. Entonces, en conclusión, para mí, yo creo que esto va a quedar más más un rumor. Si llega a darse, yo creo que sería más bien por echarle la Mano a Roku y, y honestamente, más bien a los accionistas, porque no le dejó mucho sentido a esta compra.
0: Sí, definitivamente. Pero bueno, pues era importante ahí como que hablar un poquito acerca de las noticias que se han dado en esta semana, sobre todo que, bueno, pues eh, justamente tuvimos un programa especial, ¿no? Hace ocho días eh, con el buen eh, Humberto, que bueno, pues se nos estuvo hablando un poquito acerca de, de cómics. Que bueno, pues Joel, habrá que decirlo. Habrá que hacer una segunda parte. Ha sido de los podcasts más vistos, al menos eh, en esta nueva temporada. Y bueno, pues la verdad es que estuvo muy interesante. Y bueno, pues justamente eh, saludamos al buen Edgar Torres, que bueno, pues dice ya tengo el libro de Huitzilopochtli, solo que no me deja compartir la foto, pues bueno eh, enhorabuena, y, y bueno pues ya eh, dejamos pendiente justamente una parte 2 con el buen Humberto y la, la estaremos programando, pero pues bueno, para entrar un poquito a hablar acerca de nuestro tema principal eh, pudiéramos ahí recapitular un poquito Joel, no sé si te parece eh, pues digamos todo este eh, ambiente que se ha dado sobre todo en estos últimos 15 días en el cual no hemos tocado el tema de bitcoin eh, lo hablábamos ya habíamos hecho justamente un, un programa previo como tema central de bitcoin pero bueno la verdad es de que en estos 15 días vaya qué noticias se han dado vaya cómo se ha movido el tema de bitcoin y joel pues arranquemos bitcoin se hace pedazos joel
2: Sí, caray, es algo triste de ver, este, digo, aquí voy a aclarar un punto, no es que yo esté este, en contra de Bitcoin, me parece de hecho una genialidad que existan las criptomonedas ¿Cómo no? El problema de que yo le veo a las criptomonedas y como lo comentábamos en el previo de ella, este, de, del programa del día de hoy, es que eh, su principal característica, que es la carencia de un banco central que controle Bitcoin, eh, justamente es también su mayor debilidad. Como comentábamos antes de, en el previo del programa, este, justamente lo que ocurre con las monedas en general, las monedas nacionales de, 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 de todos los países del mundo, es que entonces, todas estas monedas tienen un banco central que se encarga de supervisar y asegurarse de que las monedas no se devalúen tan fuerte. Entonces, cuando llega a ocurrir algo parecido, como una devaluación, qué es lo que hacen los bancos centrales, agarran suben las tasas de interés, que fue justo lo que hizo Estados Unidos, para resolver su problema de, de inflación, que se les estaba saliendo de las manos, suben sus tasas de interés, y eso atrae a los inversores, precisamente para que no sea tan fuerte, el golpe de una devaluación, en el caso del Bitcoin, como lo comentaba también, no hay alguien que proteja Bitcoin, no hay un banco central, al no tener un banco central, no hay quien esté resguardándolo, el valor de Bitcoin entonces quién va a salvarlo ese es el punto entonces como comentaba su principal característica está en su principal este, debilidad y ¿no? ahora todo esto justamente inició este toda esta debacle de Bitcoin inició justamente por la tremenda este inflación que se ve en Estados Unidos eh, lo que hizo el Departamento de Tesoro de Estados Unidos fue agarrar, este, subir inicialmente sus tasas de interés y volver a hacerlo la semana pasada, y eso prácticamente fueron dos golpes devastadores para Bitcoin, el primero hizo que bajara a menos de 30 mil dólares, de, 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 de estar casi en 70 mil, bajó a menos de 30 mil dólares, se quedó en sí. 28, y este fin de semana, bajó prácticamente a menos de 18 mil dólares. Entonces estamos hablando fue un golpe tremendo y esto tuvo mucho que ver, como, como habíamos comentado en este, el previo también, tuvo mucho que ver la segunda alza de tasas de interés del Departamento del Tesoro pues, de Estados Unidos. Pues ahorita todos los inversionistas, que está en el principal problema de Bitcoin y eso, eso ahorita lo voy a desglosar, todos los inversionistas agarraron los que quedaban en Bitcoin, pues están yendo, y Están migrando hacia, hacia instrumentos de inversión que les dejen este, este, mayores ingresos. ¿no? En este caso, pues cuando suben las tasas de interés de Estados Unidos, lo que hacen es agarrar y comprar a la bestia bonos del Tesoro de Estados Unidos. Básicamente, ¿no? Entonces, en este caso, este, este, eh, pues es, es trágico el, el, el asunto, ¿no? Porque sigue bajando. ¿Cuándo va a bajar? Ya lo comentaba también en el previo. Va a bajar en el momento en que se acabe la especulación realmente el problema que tiene Bitcoin bueno. es la excesiva especulación que hay al respecto. ¿no? O sea, hay gente que prácticamente compra y compra y compra esperando que suba para después vender, que es básicamente el modelo de negocio que ha agarrado mucha gente con Bitcoin, que es el de comprar barato y vender caro. Entonces, eso es especular y cuando hay especulación en una, cualquier moneda, sea la moneda de México, la de Estados Unidos, el euro o, o el yuan chino o, o el rublo ron, este ruso, cuando hay especulación, las monedas caen a pedazos entonces es, es algo que es algo que va a ocurrir siempre que haya especulación hay especulación va a haber problemas
0: siempre sí y de paso bueno pues también habrá que decirlo nada más este efecto lo sintió Bitcoin sino también Ethereum no que también tuvo una caída pues prácticamente muy igual en porcentaje a Bitcoin, un poquito menos, pero la verdad es de que tuvo eh, prácticamente el mismo, el mismo impacto. Yo leía por ahí incluso notas, ¿no? De algunos países de Latinoamérica se pronunciaban y decían, bueno, pues es que necesitamos que ya incluso el gobierno intervenga porque, pues bueno, sí. la, la, la pérdida ha sido, eh, vaya, impresionante, ¿no, Jorge?
1: Sobre todo de que, bueno, eh... No hay nada que lo respalde, no hay nada que lo que diga, oye, este, pues hoy vas a valer tanto, mañana vas a valer tanto. Digo, yo sé que es una, es un tipo de inversión, es una forma de inversión. Sí, lo, o sea, lo reconozco durante desde que salió el 2007, 2008, a la, a la 2000,
0: y ahora perdimos a Jorge.
1: Brutalmente. <risa> okay. Y clásico, ¿no? Clásico de este... ¿cómo se llama? este Jorge, este de... se
2: cortó tu transmisión como por 10 segundos. ¿Puedes repetir?
1: Sí. Perdón. Este, que... Eh que decía que desde el 2007 que inició toda esta, toda esta situación del Bitcoin, hasta por el 2012-2013 estaba muy, muy, muy bueno el, este, la situación, subió, tenía unos picos tremendos eh, inclusive hasta yo leía noticias que raperos se hicieron millonarios porque algún momento cobraron en Bitcoins y pues este, se acabaron el dinero los dólares físicos y tenían Bitcoins y los cambiaron y era un dineral pero pues eh, ahora sí que todo tiene un fin
0: no, y, y, y al final de cuentas es, es parte de esa ringle, especulación, ¿no? O sea, es sí. parte de esa especulación y que incluso, bueno, pues lo comentábamos, ¿no? Existe una gran cantidad, un, un, un grupo que llegó al tema de las criptos justamente con esos, con, con esos hechos de los que hablas, ¿no? El de repente, pues bueno, con una muy pequeña inversión poder hacer dinero, ¿no? Que era lo que platicábamos, Joel. O sea, el de un repente uniforme. tener esta actividad como una actividad principal para generar ingresos. Y que, pues bueno, es el porcentaje que mayoritariamente permanece en el tema hoy por hoy, no de defender este tema o esta postura de bitcoins, donde vemos eh, una gran cantidad de tweets, en donde invitan a la gente a que no vendan, no a que permanezcan, a que sigan, porque pues bueno, esa ha sido la apuesta desde hace mucho tiempo y, y lo platicaba Joel, pues hay gente que ha invertido no nada más dinero, sino también ha invertido tiempo, se ha capacitado, de alguna forma, pues bueno, eh, se ha preparado para tratar de eh, entender y comprender este universo de las criptos y como bien dicen en la manera en que conozcas más este universo pues seguramente vas a tener mejores eh, o mejor aprovechamiento y, y mejores ganancias en temas de inversión pero bueno eh, Joel tenías apenas ¿no? una, una plática ya acalorada con pues bueno esta bipolaridad que ha nacido en internet de la gente que pues de alguna forma no ve las, las criptos como un instrumento justamente eh, Funcional, financieramente, así decirlo, como para poder tener este tema de, de ingresos, versus pues la gente que lo defiende a sangre, y ¿no? Espada. Sí. ¿Sí?
2: Y es que justamente es el problema, ¿no? Digo, cuando tú estás viendo una moneda, sea de cualquier país y sea de cualquier tipo, cuando la ves como un instrumento de inversión, siempre va a haber una volatilidad latente, ¿no? O sea, puede subir o bajar de repente, dependiendo de las circunstancias políticas y económicas de entidad que tenga la moneda. Este, y en este caso, pues, Bitcoin no tiene ningún país detrás, no hay un banco central, no hay una institución que se, que se dedique a regular y a, y a por ejemplo, a, este a impedir que las devaluaciones ocurran tan tan, tan fuertes como, 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 como ocurrió en este caso. Este, y regularmente lo que hacen, es justamente, los, el papel de los bancos centrales es cuando hay que hacer una devaluación, pues la hacemos escalonada por pedacitos para que no pegue tan fuerte, ¿no?
0: Hablábamos este de este... Pues, Hablábamos sí. de este tema, ¿no? De, de la, del error de diciembre, justamente, sí, justamente ¿no? Es, lo podemos sí platicar lo un poco. Lo
2: rápidamente porque sí, claro. mucha gente lo desconoce y no saben cómo ocurrió el famoso error de diciembre de 1994, que fue la, una de las peores de evaluaciones que ha tenido México muchos años. Bien, lo que ocurría en esa época, en 1994, este, estaba saliendo Carlos Salinas de Gortari de la presidencia y entraba Ernesto Zedillo. Lo que ocurrió fue que Salinas lo que hizo fue que fue maquillando las cifras del peso mexicano para ocultar una devaluación que ya, ya, ya teníamos de hecho. Había una devaluación y era como de 50, 60 centavos aproximadamente. Esa devaluación la maquilló para no alejar a los inversores y pues mantener la estabilidad este, económica del país. Resulta que entra Ernesto Cedillo y ve todo esto y no le gusta. Y lo que hace Ernesto Cedillo es que una, un día antes de que ocurriera el, el golpazo, este, reúne a todos los inversionistas mexicanos, mexicanos los reúne, les explica cómo está la cosa, les avisa, vamos a demandar mañana agarren su dinerito y hagan lo que tengan que hacer para que no les pegue tan fuerte, bueno, al día siguiente fue pues justamente lo que ocurrió todos los inversionistas sacaron mexicanos su sacaron su capital de México lo invirtieron en otras cosas y los extranjeros cuando se enteraron de esta junta que tuvo Ernesto Zedillo con los empresarios mexicanos pues obviamente se enojaron porque estamos hablando de información privilegiada, ¿no? Este, y como era papá gobierno, pues no había ni, ni, ni cómo pegarle al gobierno del PRI. Entonces, ¿qué hicieron los inversionistas extranjeros? Sacaron todo su dinero de México y la devaluación que iba a ser de algunos centavos, Estamos hablando de medio Sí, peso, iba a estar, digamos, más controlada, ¿no? México, ¿no? Iba a ser más controlada y se salió de control y nos fuimos prácticamente a una devaluación del 100%.
0: Pues y, 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 y haciendo una analogía, haciendo, haciendo una pequeña analogía, Joel, no sé si estés de acuerdo. Estos, estos, digamos, dos grandes golpes que se han tenido ha sido un poco este efecto, ¿no? O sea, eh, ha venido como en cascada, ¿no? Y, y entre más grande vaya siendo esa especulación, pues obviamente vamos a ir viendo que. Esa caída va a continuar, que era un poquito lo que hablabas tú en la discusión justamente ahí en, en, sí, eh, en no, tu blog. buen
2: amigo Edad Félix, a quien de, desde aquí.
0: De que no es, digamos, como que esa apuesta que va a desaparecer, pero es una realidad que al menos 2022 va a ser un fenómeno de ir a la baja, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente. Va a llegar un punto que tiene que estabilizarse, vaya. Eh, aquí Yo lo que insisto, eh, la, eh, la, eh, eh, va a seguir bajando de precio Bitcoin y las criptomonedas en general hasta que los especuladores... Ya no, ya, ya no tengan interés en, en las criptomonedas, ¿no? Ahora, no le pegó tanto a Ethereum, ¿por qué no le pegó tanto a Ethereum? Porque todos los especuladores se fueron directamente con Bitcoin, y Ethereum, hay que reconocerlo, aunque también tiene especuladores, Ethereum se utiliza más para transacciones comerciales, <coughs> que como, como, como instrumento de inversión, esa es una ventaja que tuvo Ethereum, que no era tan popular como Bitcoin, y Bitcoin su problema fue que la mayor parte de la gente, o la mayor parte del capital, era capital golondrino, era lo que se si le llama en México como, como capital golondrino, es el capital que llega, te enriquece, te infla, pero cuando la cosa se pone muy buena, pues se van, venden todos los Bitcoins, y, y la burbuja revienta, ¿no? que eso es justamente lo que le pasó este, a Bitcoin, ¿no? y eso es una parte que, que mucha gente, eh, que tal vez no está tan eh, ilustrada en el tema e económico, tal vez no esté considerando y no esté tomando en cuenta, pero bueno, a poder entender el problema de Bitcoin, necesariamente hay que entender un poco de cómo funciona la economía, este, y cómo funcionan las linduras del capitalismo, porque eso es lo que ocurre realmente, digo, lo que estamos padeciendo con Bitcoin, es parte de las linduras que tiene el capitalismo, ¿no? la especulación. Sí.
0: y justamente siguiendo esos, esos modelos financieros es parte de lo que pues digamos los más optimistas el día de hoy defienden, ¿no? Que ante esta bajada, ¿no? Eh, debe de haber justamente esa subida de nuevo, ¿no? Y hemos visto un poco que, pues bueno, justamente la tendencia, eh, al menos en estos últimos meses, pues ha sido ese electrocardiograma, ¿no? En donde baja, sube, donde baja, sube. Aunque bueno, pues habrá que decirlo, la tendencia, aunque ha habido picos de recuperación, no han sido tan eh, elevados como esos descensos, ¿no? por decirlo de alguna forma.
2: Exactamente. Ahora, tomando otro punto en cuenta, eh, para Bitcoin las cosas no van a estar fáciles este año. Ya lo mencionamos este, en el tema principal, que es la devaluación que tuvo Bitcoin. Sí. Pero otro tema principal que tenemos es la minería de Bitcoin y el impacto que tiene a nivel este a nivel huella de carbono. O sea, el impacto que tiene en el, este nivel medio ambiente. ¿no? La minería de Bitcoin este, es algo que ocurre y es algo que consume una cantidad de electricidad grandísima en algunos casos, este, como por ejemplo el gobierno de Irán, bueno, ellos estaban subsidiando a empresas legales que se dedicaban a minar Bitcoin. Esta semana justamente decidieron, ¿saben qué? Bajó tanto de precio de Bitcoin que para mí ya no es estarles este estarles financiando este o subsidiando su, su recibo de, 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 de la electricidad, así que vamos a suspender eso y la próxima semana esas empresas que estaban Subar. minando se van a quedar sin el subsidio de la energía eléctrica, van a tener que pagar lo que realmente se consume por minar, y para serte claro. sincero, si no hablamos de tarifas, este, a, a nivel real, no es redituable y no es este financieramente eh, sos su sostenible el minar Bitcoin si no tienes un subsidio, a menos de claro. que estás el dueño de una planta nuclear o de una hidroeléctrica honestamente, minar Bitcoin es eh, no, no es redituable
0: Oye, y ahí en las notas también se hablaba un poquito acerca, pues bueno, de esta situación económica global, ¿no? Esta situación eh, post-COVID, ¿no? Que de alguna forma, pues bueno, también está dejando eh, o está también provocando, ¿no? Este tema eh, de, de, de una gran inflación global en donde, de bueno, mujer, pues también... En donde la guerra de Ucrania, ¿no? Obviamente, en donde, bueno, pues empieza a haber justamente esta alza de precios, esta, digamos, baja de actividad económica en algunos sectores. Eh, y bueno, pues hay, hay mucha incertidumbre, ¿no? Se habla que justamente, eh, sobre todo, por ejemplo, en empresas de tecnología, todo este tema de despidos masivos, de empresas que incluso están dedicadas 100% a las criptos que empieza a ver este efecto, este fenómeno muy visible de, digamos, empezar a seccionar actividades, despidos masivos, baja de operaciones, eh, pues vaya, pareciera que estos ecos que indirectamente eh, se empiezan a gestar por todo este tema todo este tema eh, de alzas y, y bajadas en el tema de los criptos también no es un buen augurio y empiezan a generar justamente esta digamos incertidumbre en los especuladores como bien lo comentas que pareciera que empiezan a verlo también un poco de lejos y justamente era parte de esta nota ¿no? en donde bueno pues los inversionistas comienzan a apostar eh, en Bitcoin, pero con productos a corto plazo, ¿no? No sé ahora, si quieras entrar ahí a detalle.
2: Pues mira, eh, la, la apuesta es en contra realmente, ¿no? Se están apostando a que va a bajar más, es, los, los instrumentos de inversión sí. que se están generando a corto plazo están apostando a que va a bajar más. Ahora, sí. esto es parte del mismo sistema, ahora, vamos a ser honestos, y eso lo comenté en varias emisiones de, de, del podcast hace, hace semanas, ¿no? Y eh, Ahora, eh, vamos a ponerlo con las cartas sobre la mesa. Realmente a ninguna economía de ningún país le conviene que exista Bitcoin.
0: Totalmente. Eso, eso, es algo,
2: eso es algo innegable ¿no? Digo, porque finalmente Bitcoin, como no tiene una manera de registrar las transacciones o de poder auditarlas, el único que las puede auditar es el que las hace y el que las... Este, así que el que las hace realmente, este, eh, para cualquier gobierno, una moneda de este tipo, no es una manera este, que, que, que ellos puedan controlar, porque finalmente, sí, cuando es incómodo. Transacciones por banco y con moneda nacional, pues se pueden rastrear, puedes cobrar impuestos, puedes hacer muchas cosas. Y en el caso de las criptomonedas, como no hay una manera de poder rastrear las transacciones, pues es, una, es también una forma muy fácil para, para, para poder evadir los impuestos, ¿no? Entonces, a ningún país le conviene definitivamente que las criptomonedas prosperen. Entonces, realmente parte de lo que está ocurriendo actualmente, pues obviamente tiene mucho que ver con este, medidas que se han tomado adrede específicamente para este, este, tratar de tumbar Bitcoin y fortalecer las monedas nacionales. Eh, digo, eso, eso es totalmente innegable. No digo, ahí, ahí este, a, este, a, a mucha gente que... que que, que, que discute y está a favor de Bitcoin y mucha gente que está en contra de Bitcoin. Bueno, el punto es que este, lo que está ocurriendo actualmente son parte de, de, de consecuencias por cuestiones políticas y económicas, este, principalmente de Estados Unidos y también como una medida que están adoptando los gobiernos para tratar de, de alguna de de, de forma, debilitar el uso de Bitcoin y tratar de fortalecer el uso de sus propias monedas.
0: Totalmente, Aunque, bueno, no sé si estés de acuerdo. Digo, obviamente, el tema de las criptomonedas para los países, como bien lo comentas, es un tema eh, que hasta cierto punto incomoda. Como bien dices, es algo que no quisieran que estuviera ahí. Pero bueno, esta semana hemos tenido... Estas noticias, ¿no? De estas tremendas caídas en el valor de Bitcoin. Eh, todo este tema de, de, bueno, pues estas ballenas, ¿no? Que han, han sacado inversiones eh, de gran tamaño en esta cripto. Pero por el otro lado, pues bueno, nos topamos con noticias como la de hoy, ¿no? Donde Visa, ¿no? Hace el anuncio de que, bueno, pues va a empezar ya a tener estas tarjetas, ¿no? En donde podrás, digamos, empezar a, a utilizar Bitcoin para la compra, para la digamos, el almacenaje de esta cripto y, y, bueno, pues con tres grandes, ¿no?, ahí en Latinoamérica. Entonces, pareciera que de repente también eh, los mismos gobiernos juegan con este, digamos, elemento incómodo, ¿no?, como para de alguna forma eh, no desacreditarlo, pero lo, lo, lo tengo ahí, lo estoy viendo, ahora aparece Visa. ¿Qué opinas ahí al respecto con este tema de Visa y las tarjetas ahora ya para Bitcoin?
2: Híjole, ahí sí, mi opinión no, no, no te la puedo dar así con mucho detalle, porque todavía tengo que analizar este lo, lo que ha salido de información hasta la fecha. Realmente. No de tengo...
0: repente parece contradictorio un tanto, sí, ¿no?
2: Exactamente. Ahora mira, eh, hay gobiernos como el de Irán o como Costa Rica, eh, digo no Costa Rica, como el, como el, de este, perdón, como el de este, el de Nicaragua, ¿no? Que, que le están apostando este totalmente a Bitcoin. Sí. Ahora, eh, en el caso de Rusia, Rusia estaba este, como eh, a raíz del bloqueo comercial y económico que se le está aplicando, pues estaban aceptando sus pagos en Bitcoin, ¿no? Entonces, obviamente, aquí estamos hablando dos rivales importantes de Estados Unidos este, este, transaccionando con Bitcoin, pues obviamente creo que queda mucho más que evidente que las medidas a quien han perjudicado y aquí han beneficiado, ¿no? Y los Estados Unidos han visto el beneficiado porque está eh, sacando adelante su problema económico de inflación. Y a los que les está pegando, pues, obviamente, a los rusos y a los iraníes. Entonces, este, eh, creo que aquí es cuestión de, 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 de analizar políticamente el asunto también. Este, y ver quién sale beneficiado con todo este, con todo este, este tema de, de la caída de Bitcoin y quién sale perjudicado. ¿no? Entonces, quién ha salido perjudicado, creo que es mucho más que evidente. ¿no? Este, y quién salió beneficiado,
0: pues, también es mucho más que evidente. De acuerdo. Jorge, ¿algo que quieras comentar para ahí ya más o menos ir cerrando el tema?
1: Pues prácticamente en resumen, yo lo que puedo observar es lo siguiente. En China empezaron a hacer esta, esta situación de que las criptomonedas y las granjas de criptomonedas eh, son ilegales. Entonces pasa a, a, a este... Pasa este, a los árabes, bueno, a los iraquíes, y, sí, y, y empiezan a hacer toda esta, toda esta minería. El Salvador, eh, eh, aquí en Latinoamérica, dice, yo adopto Bitcoin, mira, se ve muy interesante, se ve muy bueno. Eh, pero, pues, el, el mensaje, por ejemplo, de este señor Bill Gates, pues es prácticamente, ¿sabes qué?, pues, todo esto es una falto basura. Comentar ¿no? eso. Sí, falta comentar sí, claro. eso, ¿no? Las declaraciones sí, es, de Big Gates, pues ya la entrada. Vacilada. Los NFTs es una, es una vacilada y no los compres. Y justamente en el artículo que está en Alcance Libre, dice eso, los inversores van a comenzar a apostar por Bitcoin porque está bajando, o sea, más especulación, todavía más especulación al respecto. Eh, considero que efectivamente los ricos pues, van a defender el dinero que tienen y van a decir, no, el Bitcoin es basura. Sí. Tal y cual. los gobiernos, pues, obviamente, una moneda que no es rastreable, que no sabes si la tienes, si no la tienes, si no puede, y no saben si puedes o no pagar impuestos, eso es como un pecado, es el pecado mortal. Entonces, por eso, obviamente, entre que sí y que no, nada más para que, pues, no se vea ahí, este. Eh, pues que, 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 que hay provisión o que no que no, se, que no se le permite a la gente pues meterse en lo de las criptomonedas y bueno si si, si, si las personas que están ahorita escuchándonos y o los que nos escuchen tienen la noción o la inquietud de, de, de tener un minero bueno pues en, eh, ustedes pueden conseguir en Miner y cualquier otra cantidad de mineros pero tomen en cuenta que el, el recibo de la luz va a llegar bien duro, porque sí, sí, eh,
0: jalan bastante, bastante energía, mi estimado Toño. Sí, eh, fíjate que estuve leyendo justamente esta, esta noticia de, de Bill Gates, y bueno, para mí es el claro ejemplo de, pues vaya, cómo... ¿Cómo podemos, digamos, ver la visión de un país en una persona? ¿no? Finalmente claro. Bill Gates es una de las personas más ricas del mundo y, bueno, pues justamente hacía esta analogía ¿no? Eh, y, y daba su, su punto de vista en el tema de la inversión en criptos y, y, bueno, pues de todos estos elementos que ahora rodean al metaverso y su conclusión era contundente. ¿no? Él decía yo prefiero invertir eh, a la antigua no Y hablaba de invertir pues en, 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 en terrenos, no en, en grandes cantidades de, de territorio donde pudiera sembrar, donde pudiera de alguna forma generar algo de la tierra, ¿no? invertir en empresas que, o fábricas que puedan generar productos y al fin... Y exacto, en los tangibles, ¿no? Hemos hablado tanto de esos sí. intangibles del metaverso. Y, y, y aquí podemos ver en una persona la visión tan clara de lo que puede ser la visión de un, de un país, ¿no? Hablábamos hace no mucho de, de justamente Bill Gates, ¿no? Cómo estaba involucrado en el tema justamente de, de salud, con todo este tema del bicho y las vacunas. Entonces, eh, pues vaya, es. Para mí fue simplemente ver el reflejo, la postura, la mentalidad de un grupo de personas que en un momento dado pueden estar controlando un país en donde, pues bueno, simplemente como lo hemos estado comentando desde el inicio de este podcast, pues la verdad es que el tema de las criptos es algo que yo no sé si hasta incluso genere eh, incomodidad. no Yo creo que simplemente ven ese modelo como un modelo fallido de inicio y que bueno, pues siempre van a de alguna forma... Eh, Tratar de seguir controlando, como decía Joel, toda, to, todo lo que circula eh, en tema de transacciones eh, en un país, ¿no? Y bueno, pues de ahí, eh, por eso decía yo, ¿no? Este tema que de repente aparezca, ¿no? Visa, que sabemos que, bueno, pues Visa es, eh, pues nuevamente, ¿no? Eh, un... Un ente que tiene presencia a nivel mundial, que seguramente tuvo que tener el visto bueno de muchos líderes eh, eh, hablando de países, de potencias como para poder eh, estar ahora hablando ya temas de visa con bitcoins. Entonces me parece que de repente ahí es como un catalizador para bueno decir, ok, no estamos a lo mejor a favor, pero mejor Entremos, conozcamos de qué se trata y tengámoslo ahí bajo control. Pero bueno, esa es simplemente una, una eh, opinión personal. Pero bueno, pues estamos ya ahí muy cerca de los 60 minutos. Creo que hemos platicado bastante, pero bueno, no sé si quieren agregar algo más, Joel, al al Sí, tema.
2: fíjate que este, eh, lo que quería comentar es lo siguiente. Digo aquí, porque tu tuve una discusión un poco acalorada hace un rato con un amigo mío, que es mi, mi buen amigo Edgar Félix, periodista este, este, de profesión. Eh, mira, eh, yo en lo personal este, no estoy en contra de Bitcoin, eso lo quiero dejar muy claro. Uh -huh, lo que uh -huh. estoy en contra es en pensar en este tipo de, 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 de criptomonedas como un, método de, como un instrumento de inversión, es que realmente para mí es un error mirar una moneda, sea de cualquier país o de cualquier naturaleza, verla como un instrumento de inversión es un error, es un error, porque eso lo que va a hacer es generarte burbujas y mientras más grande la burbuja, la volatilidad se puede elevar, ¿no? Y ahora, por más noble y abierta que sea la tecnología que hay detrás de esas criptomonedas, la blockchain y todo esto, no hay manera de proteger a las criptomonedas de las consecuencias de la especulación. Y ahora, claro. si alguien se dedica a, a, a invertir en Bitcoin, me meto a decirles que ustedes inversores de Bitcoin son parte del problema, porque mientras más piensan en invertir, más van a inflar y más volatilidad y más especulación va a haber respecto de Bitcoin, ¿no? O sea, mientras se siga abriendo como un instrumento de inversión y no como una moneda corriente para una moneda de cambio, pues obviamente va a este tipo de problemas, no solamente no van a desaparecer, sino van a ser frecuentes, van a repetirse. Y el año entrante, puedo apostar que vamos a estar hablando de otra devaluación más de Bitcoin, ¿no? Después de que al final el año se recuperó, el siguiente año va a ser exactamente la misma cosa, ¿no? Entonces, eh, aquí la cuestión es el tratar de cambiar el enfoque que se le está dando a las criptomonedas, no dejar de verlas como, como un método de inversión, porque eso lo que hace justamente es debilitar este, la estabilidad de, de, de las criptomonedas, el, es, es el verlas como instrumento de inversión cuando realmente no deberíamos, o sea, realmente lo comentamos en el previo, o sea, tomas el peso mexicano, el peso argentino, el dólar, Nadie hace inversiones en ese tipo de monedas precisamente porque pueden subir o bajar en un momento dado. ¿no? En el caso del dólar, por ejemplo, respecto de México, pues hubo quienes especulaban, es que con el nuevo gobierno se va a ir hasta 30 pesos. ¿no? Y uh -huh. todo el mundo se puso a comprar este dólares y resulta que, que no. <ríe> Lo compraban en 21 y ahorita el dólar está pues, en 20 pesos. Le han perdido, ¿no? entonces nunca llegó a 30 pesos. entonces Ese es justamente el punto, tratar de, de, de especular con las monedas es un error definitivamente, o sea, hay que buscar otro tipo de modelos de inversión, otro tipo de instrumentos de inversión, si quieres, en Bitcoin, pero otro tipo de, de, de instrumentos de inversión, finalmente. Entonces, este eso sería lo, lo, lo que habría que analizar y eso sería lo que, lo que habría que tomar en cuenta. O sea, y realmente el origen de todo el problema, desde mi punto de vista, es el ver Bitcoin como un instrumento de inversión.
0: Sí, y de repente por ahí Bill Gates era muy claro en esa declaración, no decía, es un mecanismo de inversión donde gana... Y a, a través como del más tonto o algo así, sí, hace eh, una analogía. Lo que analogía, ocurre ¿no? es
2: que cuando tienes eh, un modelo como el que tenemos actualmente con Bitcoin, se genera un esquema Ponzi. Para, para los que no conozcan lo que es un esquema Ponzi, un esquema Ponzi, eso surgió allá por principios del siglo XX. Este, eh, eh, una persona que se apellidaba Ponzi, no recuerdo su nombre en este momento, este, lo que hizo fue agarrar y dedicarse a inversiones. Lo que él hacía era: te voy a dar, este, te vendo ese instrumento de inversión y te va a dejar unas utilidades fantásticas. Entonces, lo que él hacía era que tomaba el dinero de los inversionistas, lo juntaba todo y iba consiguiendo más inversionistas el dinero de los nuevos inversionistas mm. le pagaba a los primeros inversionistas. Así es como él fue demostrando que, su, que, que, que que su instrumento de inversión funcionaba. Al final de cuentas, pues la cosa reventó porque ya no tenía manera de pagarle a los inversionistas que les tocaba, ¿no? Era como una pirámide. Era Exacto. Como una tanda, básicamente, Exacto. ¿no? Entonces hubo un momento dado que fue imposible y reventó la cosa, se hizo una burbuja y eso este, este, hizo que, que naciera el famoso término del esquema Ponzi, ¿no? que es el de, voy inflando, 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 y los que van ganando pues, son los que quedaron primero, no y los que pierden pues, son los que, que entraron al último, en este caso, pues la gente que, que salió perdiendo, pues fue la gente que no vendió en el momento que tenía que haberlo hecho, no o sea, la gente que por ejemplo, vendió sus bitcoins en noviembre, pues, salió beneficiada, toda la gente que las vendió después de, de, del mes de, de, de marzo, olvídate, este, y sobre todo del mes de mayo, olvídate, o sea tuvo pérdidas, y va a tener, va a seguir teniendo pérdidas. Nuevamente, yo insisto, el ver las criptomonedas como un instrumento de inversión es un error definitivamente en mi opinión, es totalmente un
0: error. Mira, justamente Jorge tiene ahí la, la nota, no sé si quieras citar justamente ese párrafo, que bueno, no lo dije textual, pero pero bueno, más sí, es o que, menos. Es que, <risa> es que Bill Gates
1: es muy claro, eh, en finanzas la teoría del más tonto empieza con un inversor haciendo algo estúpido, con la esperanza <risa> de que alguien decida después hacer algo incluso más absurdo. El primer comprador paga una cantidad inflada de dinero por un bien que luego pondrá a la venta con un precio aún más desorbitado. Tratando de encontrar a alguien aún más tonto que se lo compre. Bueno, pues creo que
0: el señor sabe, ¿no? Sí. El señor
2: sabe. No digo, es, es, es básicamente el esquema Ponzi, pero, pero dibujado a, a través de esta teoría, ¿no?
0: Millennial, versión millennial. Exacto. Yo, yo fíjate que para, para ir redondeando también y irle un poquito dando salida al tema, eh, yo también, ¿no? Para dejar como clara mi, mi postura, no estoy en contra de las criptos. Me parece que de alguna forma han posicionado tecnológicamente algo increíble, pero. Eh, yo coincido, al menos para mí atractivamente, como un instrumento financiero. Creo, creo que no, al menos aún a mí en lo personal no me convence, pero bueno, es a, a título personal. Eh, siempre lo he dejado como muy claro. Tengo amigos que están muy metidos, que han estudiado, que se han metido a cursos, que de alguna forma están al día monitoreando. Y bueno, pues es muy, muy respetable. Es algo que a mí en lo personal eh, lo he estado viendo y lo sigo un poquito, pero ahí de lejos. Pero bueno, si no hay más, pues si quieren vamos cerrando ¿no? el, el podcast del día de hoy. Eh, Estoy seguro que no va a ser el último de Bitcoin, seguramente. Sí, seguramente eh, lo que va saliendo eh, la
2: semana y el estaremos
0: mes. viendo a ver ahí en un par de semanas ahora qué más nos ofrece como para platicar, pero bueno, por lo pronto eh, un poquito de la actualización de bien decía Joel la novela de, del Bitcoin. Así que bueno, pues nos vamos despidiendo, pues Joel, gracias.
2: Pues de qué, pues así que estamos opinando todos parejos, ¿no? Entonces este este pues, este, en conclusiones, realmente, yo insisto, eh, dejar de ver las criptomonedas como instrumento de inversión y usarlas como moneda de cambio. Eso es lo que debería idealmente de hacerse. Esa es mi
1: conclusión.
0: Buenísimo. Jorge, ¿algo más que quieras comentar, mencionar, pues agregar? De lo,
1: de lo poco que yo sé es que una inversión es algo que te reditúa poquito, mucho, pero te reditúa por ese capital que tú inviertes. Pero invertir... En criptomonedas no es decir, no es sinónimo de decir Ah, pues le meto tanto dinero y sé que ese dinero lo voy a perder Eso no es inversión, perdón, pero eso no es
0: inversión Muy bien pues bueno, pareciera, coincidimos los tres, desafortunadamente no hay alguno que esté, digamos, como que empujando del otro lado. Lo único que sí podría decir es que, bueno, eh, esta postura es un poquito la conclusión de lo que hemos venido viendo en años. ¿no? Yo al menos sí tengo muchos amigos que incluso hoy siguen muy optimistas y que defienden esta postura, que es el mejor momento incluso para comprar, no para vender. Y bueno, pues cada quien hace lo que quiera con su dinero. Yo soy Antonio cara Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, que nos siguió, que estuvo comentando ahí en el, en el chat. Tratamos ahí de pues obviamente los comentarios en función a las notas que van saliendo e irlos poniendo por ahí. Recuerden que ya está la aplicación de Tuxteno para iOS y para Android. Quiero comentarles que una de las secciones justamente de la aplicación eh, son las notas de tecnología, las cuales pues muchas de ellas son las que desarrollamos aquí en el podcast cortesía de Alcance Libre, así que de verdad les recomiendo que eh, adicional a poder escuchar el podcast a poder ver el podcast, si es que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo de verdad denle una checada al día, al contenido, porque bueno pues prácticamente estamos ya ahí cerca de las ciento y tantas notas, ¿no me dijo él? Ahí en Alcance es, Libre es en esta nueva etapa. Así que la verdad es que está muy bueno el contenido, se los recomendamos, chéquenlo y bueno, pues eh, estén muy pendientes de la próxima emisión, el próximo martes, igual a las 9.30 de la noche. Como bien decía, yo soy Antonio Karam, muchísimas gracias y bueno, pues sin más, nos escuchamos en la próxima.